Välkommen till avsnitt 19 av podden Världens Mysterier. Mitt namn är Nicky Karlsson. Och mitt namn är Johanna Stenvall. Nu är det återigen dags för ett avsnitt av vår podd. Vi befinner oss nu mitt i sommaren och då blir jag alltid lite extra sugen på att titta på däckare eller en spännande dokumentär om true crime. Och jag tror att jag kopplar ihop det med att vi alltid kollade på morden i midsommar på somrarna när jag var liten. Och det gör jag såklart varje sommar än idag. Ja, men jag håller med dig där. När man är ledig vill man ju faktiskt höra om en hel del spännande mysterier. Men nu är jag intresserad av vilket fall du tänker bjuda mig och lyssnarna på idag. Denna gång så kommer jag att prata om ett fall som har blivit väldigt uppmärksammat i USA. I dagens avsnitt så kommer jag att prata om två barn som försvinner men också om jordens undergång, zombies och onda andar. Det låter verkligen spännande. Men innan du kör igång Johanna så vill jag bara påminna våra lyssnare om att vill ni stötta vår podd, ja då kan ni surfa in på nextory.se-kampanj. Där skriver ni in koden MYSTERIER och får på det sättet lyssna en hel månad gratis på hundratals ljudböcker. Helt utan bindningstid. Mitt fall kommer bli ganska långt den här veckan så nu tycker jag att vi kör igång. Jag ska berätta om ett väldigt uppmärksammat fall i USA, men jag personligen hade inte hört så mycket om det innan. Jag ska berätta om Tylee Ryan och J.J. Vallows försvinnande. J.J. Vallow och hans 17-åriga lossosyster Tylee Ryan försvann tillsammans med sin mamma i september 2019 och ingen hade sett barnen på flera månader när det blev känt i medierna. J.J.'s svarföräldrar Kay och Larry Woodcock var fram till dess att sanningen kom fram drivande med att hitta sitt försvunna barnbarn och hans lossosyster Tylee. Syskonen bodde under större delen av sin uppväxt i Arizona tillsammans med Lori Vallow och Charles Vallow. Kay berättade i dokumentären Doomsday, The Missing Children att Lori under hela barnens uppväxt varit en väldigt bra mamma. Hon var hängiven, snäll och varm. Kay och Larry hade till en början verkligen älskat henne men detta var något som kom att ändras. Lori Vallow hette från början Lori Noreen Cox och föddes den 26 juni år 1973 i San Bernardino i Kalifornien. Och det var också här som hon växte upp. Hennes föräldrar var mormoner och hon växte därför upp i ett väldigt troende hem. Innan skolan varje morgon gick hon och lärde sig mer om mormonernas tro. Lori hade fyra syskon, två bröder och två systrar. I dokumentären Doomsday, The Missing Children, berättade hennes bror Adam att Lori var väldigt populär i skolan. Hon var cheerleader och hade väldigt många vänner. Hon var utåtriktad, rolig och snygg och det var det som gjorde att de runt omkring henne ville vara hennes närhet. Hon var en glädjespridare och den som tog med personer i sin närhet på roliga saker. Ett tag gick hon på en skönhetsskola. Hon var väldigt mån om sitt utseende och det var viktigt för henne att hon såg bra ut. Hon gillade uppmärksamheten som hennes utseende gav henne, men det var inget hon skröt om. Hon var helt enkelt en snäll tjej som helst umgicks med sina vänner framför att träffa killar. Det var först i slutet av high school som hon började bli intresserad av just killar och hon hade väldigt lätt att få dem på fall. När hon gick i high school träffade hon en man som hette Nelson. 
De rymde hemifrån och gifte sig, men äktenskapet varade bara i några veckor innan Lori såg till att det annullerades. Några år senare gifte hon sig med en man som hette Villa Geola och ganska snabbt efter de träffades blev hon gravid. De fick en son ihop som fick namnet Colby. Men äktenskapet var väldigt skakigt och de delade på sig strax efter det att deras son hade fötts. Efter detta träffade hon en man som hette Joseph Ryan och det fick dottern Tylee tillsammans. Men när Tylee var tre år gammal i maj 2005 tog även det äktenskapet slut och de skilde sig. Nu hade alltså hennes tredje äktenskap gått i kras. Efter detta ska Ryan ha blivit attackerad av Loris bror, Alex Cox, som påstår att Ryan hade misshandlat Lori och barnen. Strax efter detta träffade Lori den 49-årige framgångsrike finansmannen Charles Vallow. Vid den här tiden jobbade Lori som frisör i Austin. En dag kom Charles in på frisörsalongen för att klippa sig. Han fick Lori som frisör och efter det började de dejta. De flesta som träffade dem tillsammans menar att det verkade som att de var gjorda för varandra. Charles var galen i Lori och de som fanns i hans närhet kunde se att han blev en lyckligare människa tillsammans med henne. Paret sa ja till varandra i Las Vegas år 2009 och Lori gifte sig alltså för fjärde gången. Charles hade varit gift en gång tidigare och hade två söner från sitt tidigare äktenskap, Nicholas och Zachary Chase och Lori hade sonen Colby och dottern Tylee. Efter giftermålet flyttade de alla sex till Arizona. För den här tiden hade Kay och Larry adopterat sitt barnbarn JJ eftersom deras son inte klarade av att ta hand om honom. De hade själva sex egna barn, 16 barnbarn och 8 barnbarnsbarn. De hade varit tillsammans länge och såg så många som en idyllisk familj. De kände båda två att de ville hjälpa till på det sättet de kunde och de hade ju själva uppfostrat sex egna barn så de valde att ta hand om honom. För de var inte ens någon tvekan. De berättade i dokumentären Doomsday The Missing Children att det kändes som att de hade blivit föräldrar på nytt. Som jag förstått det tog de hand om honom nästan direkt efter födseln. När han bott hos dem i några månader märkte de dock att han inte var som andra barn. Han var väldigt stel i kroppen och kunde ibland stirra rätt ut i tomma intet på ingenting. När han blev lite äldre fick de veta att han hade autism. Efter ett tag kände både Larry och Kay att det var en tuff utmaning att uppfostra ett litet barn eftersom de båda började bli gamla. De började fundera på om man kanske behövde bo i en familj med yngre föräldrar som orkade hitta på mer saker med honom. En dag fick de ett samtal från Kays bror alltså Charles Vallow. Han berättade att han och Lori hade pratat och att de hade kommit fram till att de gärna ville adoptera JJ. Det var ett väldigt tufft beslut för Larry och Kay som hade blivit vana vid att ha JJ hos sig, men de kände samtidigt att det var rätt beslut. Så år 2013, när JJ var två år gammal, flyttade han hem till Charles och Lori. Särskilt Tyler älskade sin lillebror och han passade bra in i deras familj. Vid den här tiden valde Charles att gå med i mormonerna. Innan han träffade Lori var han katolik, men eftersom religion var något som var väldigt viktigt för henne konverterade han och blev mormon, och de gick ofta till kyrkan tillsammans. Många beskrev dem som den perfekta familjen. De verkade alla otroligt lyckliga tillsammans. Men deras lycka varade bara fram till 2018, då Charles och Loris äktenskap började svaja. 
Flera personer i deras närhet märkte snabbt att allt inte var som det brukade. Lori brydde sig inte längre lika mycket om Charles eller sina barn som innan. Hon var helt enkelt inte lika engagerad längre och ingen förstod riktigt vad det berodde på. Charles pratade med sin syster Kay och berättade att Lori hade börjat bete sig märkligt. Vid den här tiden hade Lori börjat läsa böcker av en man som hette Chad Dabel som handlade om den kommande domedagen och hade blivit besatt av dem. I januari 2019 kom Charles hem från en affärsresa sent en kväll och insåg att han inte kunde komma in. Lori verkade ha låst honom ute. Han kontaktade då polisen som hjälpte honom att ta sig in. När han väl kom in märkte han att huset var tomt och att familjens bil var borta. Det verkade som att Lori hade försvunnit med JJ och Tylee. Var Colby befann sig är oklart, det verkar som att han eventuellt bodde mestadels hos sin pappa. Lori ska ett litet tag senare ha ringt till Charles och berättat att hon befann sig på ett hotell tillsammans med JJ och Tylee och att hon aldrig mer ville träffa honom. Var Charles barn befann sig vid tidpunkten är oklart. Charles barn var så stora så det är inte säkert att de längre borde hemma. I samtalet till Charles hade Lori även sagt att hon var en gud och att hon kunde mörda honom. Det verkade helt enkelt som att det hade slagit slint för Lori. Charles var väldigt upprörd och ledsen. Allt detta hade hänt de senaste månaderna och han älskade verkligen sin fru. De skulle snart fira 13 år tillsammans. Han var extremt orolig för henne och begärde en så kallad Emergency Mental Health Petition- Alltså en psykiatrisk utvärdering av sin fru. Efter detta besökte Lori polisen tillsammans med Tylee för att berätta hennes version av det som hänt och anledningen till att hon valde att lämna huset tillsammans med barnen. Hon påstod att det var för att Charles hade varit otrogen mot henne. Hon berättade också att hon vid flera tillfällen fått fly tillsammans med barnen för att Charles ibland kunde bli fruktansvärt aggressiv. Den delen styrktes av Tylee som var med Lori i förhörsrummet. Polisen såg inte något fel med Loris beteende utan verkade tro på hennes version. Efter detta gjorde hon dessutom frivilligt en psykiatrisk utvärdering och frisk förklarades nästan direkt. Men vad förvirrad man blir här, det är ju väldigt svårt att säga vem av dem som är galen. Hittar Charles på eller har Lori tappat det helt? Ja, det undrade jag också. Det är ju lätt att smutskasta varandra när en relation är dålig. Det som är säkert här i alla fall är att en av dem har förlorat greppet om verkligheten. Men blir det ännu värre än det här, Johanna? Du får väl se. I februari år 2019 valde Charles att lämna in en skilsmässansökan trots att det var något som han verkligen inte ville göra. I ansökan påstår han att en av anledningarna till skilsmässan var att Lori tagit ut pengar från hans företagskonto, närmare 35 000 dollar. Detta hade hon gjort precis innan hon lämnat huset tillsammans med barnen. Hon hade dessutom i flera tillfällen hotat att döda honom. Han påstod även att under de senaste månaderna hade hennes tro gått för långt och hon hade pratat om en del märkliga saker. Hon hade bland annat börjat prata om att hon tidigare levt flera olika liv och besökt många olika planeter. Att hon var odödlig och att hon inte längre behövde äta för att leva. Hon såg sig själv som en gud. 
Detta lät för många underligt och det fanns de som trodde att Charles hade hittat på detta. Men hans son Zack som bodde med Laurie och Charles innan skilsmässan styrkte det Charles hade berättat. Charles påstod dessutom att hon var helt säker på att jordens undergång närmade sig. Hon hade till och med berättat i detalj hur undergången skulle komma att se ut och att hon var den som skulle rädda världen. När skilsmässansökan var inlämnad bestämde Charles och Laurie att de skulle ha delad vårdnad om JJ. Charles kände sig dock hotad av Laurie och i samma veva bestämde han sig för att ändra sin livförsäkring. Om han dog skulle pengarna inte längre tillfalla Laurie utan hans syster Kay. Bara några månader efter detta var tragedin framme. Det kom plötsligt in ett samtal till 911 från en man som berättade att han skjutit sin svågre självförsvar efter ett bråk. I larmsamtalet berättade han att han skjutit honom i bröstet och att mannen nu var medvetslös. Mannen som ringde 911 hette Alex Cox och personen han skjutit var Charles Vallow. Charles hade varit där för att hämta JJ och ta honom till skolan. Lori och barnen bodde nämligen hos hennes bror Alex vid tillfället. Enligt Alex hade Charles blivit aggressiv och hotat honom med ett slagträ. Och det var då han skjutit honom i självförsvar. Lori och barnen hade lämnat huset innan det hände. Kay och Larry blev förkrossade när de fick beskedet att Charles hade blivit skjuten och dött. Ingen av dem trodde på Alex historia om vad som hade hänt. De visste att Lori hade hotat att mörda Charles tidigare och nu var han död. I larmsamtalet hade Alex varit onaturligt lugn, som att det hela hade varit planerat. Det är även osäkert om man ens försökte göra HLR på Charles. Eftersom Alex påstod att han agerat i självförsvar fick han aldrig något straff för Charles död. Efter detta kontaktade Lori Charles två söner och berättade att deras pappa hade dött, och detta gjorde hon via sms. Hon kunde inte ens ringa till de två barnen som bott tillsammans med henne i flera år och berätta att deras pappa hade dött. Ett kort tag efter detta fick Lori reda på att hon inte skulle få några pengar från Charles livförsäkring och detta gjorde henne rasande. Efter det bröt Lori helt med Kay och Larry och de började känna sig oroliga för Jay i säkerhet. De fick prata med honom en kort stund men efter det kunde de inte få tag i honom. Hon straffade alltså dem och inte låta dem se sitt eget barnbarn som de älskade mest av allt. De gjorde allt för att få tag i Lori, men hon svarade inte på deras samtal eller meddelanden. De fick snart reda på att hon och barnen hade flyttat från Arizona till Rexburg i Idaho, som låg 145 mil bort. Rexburg, Idaho är en liten stad som ligger bakom Högaberg. Det gör att det både finns skullar och djupa dalar och det är en naturskön plats. Precis som i de flesta småstäder känner alla varandra här. De allra flesta invånarna är troende och medlemmar i Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga. Här är alltså 95% av de troende i staden mormoner. I staden finns till och med ett mormonuniversitet där de flesta funnit en gemenskap eftersom de alla tror på samma sak. Eftersom staden har en sån stark gemenskap och de flesta är troende finns det väldigt lite brottslighet i staden. För många är det en väldigt trygg plats att bo på. Men detta var dessvärre något som skulle komma att förändras 
och staden skulle bli känd för något helt annat än en naturskön plats med fin gemenskap. Kay och Larrys oro ökade för varje dag som gick. Till slut kontaktade de polisen i Ricksburg och bad dem att kolla till barnen. Men när de väl kom till Lorys lägenhet var varken barnen eller Lori där. Istället var hennes bror Alex i lägenheten med en man som hette Chad Dable. Detta var den 26 november år 2019. Alex hade berättat för polisen att J.J. var med Kay och Larry. Men det var de som hade kontaktat polisen om J.J. så detta var uppenbarligen en lugn. Men Lori återvände snart till lägenheten och berättade att J.J. inte alls var med Kay och Larry. Utan med en av hennes vänner Melanie Gibb i Arizona. Hon berättade även att Tylee som nu gick på college bodde på skolans internat och hade alltså nyligen flyttat hemifrån. Polisen lämnade lägenheten och valde därefter att kontakta Loris vän och blev chockade när hon berättade att hon inte alls hade JJ hos sig. Hon hade inte sett honom på flera månader. Polisen återvände till lägenheten dagen efter för att konfrontera Lori med hennes lögner, men då var ingen där. Lori, Chad och Alex hade lämnat lägenheten och tagit nästan alla sina saker med sig. Du lyssnar på Världens Mysterier. De har alltså alla tre ljugit om var barnen befann sig. Jag känner att jag verkligen vill veta var de är någonstans. Ja, de flesta började ju vid det här laget tro att Lori dolde något. Sen är det ju det här med att Charles dog. Det hela känns ju verkligen som att det var planerat. Jag tror inte på att han sköt sig själv för svar. Jag tycker att det var hemskt att Lori bara skickade ett sms till Charles söner och berättade att han var död. De hade ju bott med Lori i flera år och hon kunde inte ens förmå sig att ringa dem. Ja, vad ska det här sluta? Några veckor senare kontaktades Kay och Larry av polisen i Arizona. Polisen berättade då att Alex, Loris bror, var död. Enligt polisen hade Alex dött av flera blodproppar. Men hans egen bror Adam trodde inte alls att det var det han hade dött av. Han trodde att något helt annat låg bakom hans död. Adam fick ofta blodproppar och det hade även hans pappa fått vid flera tillfällen, men aldrig Alex- så nu var det alltså två män som stått Lori mycket nära dött under mystiska omständigheter. Snart spred sig nyheten i hela USA om att två barn var spårlöst försvunna och att polisen trodde att de var i fara. I januari år 2020 hade Tyler och JJ varit saknade i fyra månader och ingen visste var de befann sig någonstans. Polisen började nu även titta närmare på Charles död och även Alex mystiska dödsfall. Kay och Larry gick nu ut i media och berättade att de erbjöd 20 000 dollar i belöning till den som kunde ge dem information som ledde till att barnen hittades. Och snart kom en ledtråd om var barnen och Lori kunde befinna sig. Polisen fick reda på att Lori varit på Hawaii i flera veckor. Men barnen hade inte varit med henne och hon vägrade berätta var de var någonstans. Hon var däremot där med Chad Dable- de konfronterades av medierna på Hawaii, men hon berättade ingenting. Det visade sig att hon hade gift sig med Chad. Hon var nu alltså gift för femte gången. De hade tagit många bröllopsbilder under resan där de skrattade och kramades på stranden. Och hon verkade inte ha en tanke på att hennes sexman och bror nyligen hade dött. Det märkligaste med detta var att Tyler och JJ inte syntes till någonstans. 
Polisen på Hawaii fick snart tillstånd att göra en husransakan i parets hem som de skaffat sig på Hawaii. De hittade inget i huset men i deras bil fanns Tylis bankomatkort och JJs iPad och båda deras födelsebevis. Det fanns inga som helst tecken på att någon av dem hade bott i parets hus. Inga leksaker eller kläder som kunde tillhöra dem. Nu började Kay och Larry fundera på om barnen kanske inte levde längre. Lori vägrade berätta för polisen var barnen befann sig någonstans och de anade nu att det värsta hade hänt med dem. Nu fick Lori fem dagar på sig och visa var hennes barn var någonstans och att de mådde bra annars skulle hon arresteras. Men Lori dök aldrig upp med barnen vid den utsatta platsen och tiden. Kay och Larry började bli desperata och gav sig av till Ricksburg för att ta reda på hur Lorys liv hade sett ut under de månaderna som hon bodde där. Så snart de kom fram knackade de på hos den närmaste grannen. Hon berättade att JJ hade varit väldigt glad när han bodde där och att han ofta hade lekt med hennes barn. Detta gjorde att de kunde andas ut, men bara en väldigt kort stund. I mars år 2020 lyckades polisen ta sig in på Lorys iCloud-konto och hittade då en bild med både Tyler och JJ när de befann sig i Yellowstones nationalpark. På bilden höll Tyler om JJ och de såg båda väldigt glada och lyckliga ut. På bilden syntes också Loris bror Alex. Bilden var tagen den 8 september år 2019, men detta var också det sista tillfället som det fanns bevis för att Tyler var vid liv. Ingen hade sett henne sedan dess. Vid nationalparken fanns det flera övervakningskameror och familjen syntes på film när de gick in i parken. Men det fanns inga kameror vid utgången så polisen kunde inte se om de alla hade lämnat platsen tillsammans. Men skulle de ha gjort något mot Tylee kan man tänka sig att de valt att göra det i nationalparken eftersom den var så stor och en plats där man lätt kunde gömma sig eller gömma något. Efter besöket i nationalparken ska Alex ge sig av till lägenheten i Ricksburg där han stannade en stund. Efter det ska han ge sig av till Chad Dables hus. När han lämnat huset skickade Chad ett sms till sin fru Tammy där det stod att Jag har haft en intressant morgon. Jag såg en stor tvättbjörn vid staketet och jag skyndade mig iväg för att hämta bussen. Ett skott var allt som behövdes. Han ligger nu begravd på våran djurkyrkogård. Men var det verkligen ett djur han sköt? Det man i alla fall visste var att JJ hade sett till efter familjens resa till Yellowstone. Han lekte nämligen med sina grannar flera gånger under september månad. Lori skrev dessutom in JJ på en skola i Ricksburg. Men redan den 24 september hörde hon av sig till skolan och berättade att hon hade bestämt sig för att hemundervisa JJ. Hon hade dessutom sagt att JJ skulle bo med sin farmor, alltså Kay, och det var ju en lögn. Just den delen skrämde verkligen Kay och hon undrade varför Lori hade ljugit om det. Den sista som såg JJ var i alla fall Loris vän Melanie Gibb som besökte Lori och spelat in en religiös podd i hennes kök den 26 september 2019 och då var JJ där. Då ska Lori även ha berättat för Melanie att JJ var en zombie. Han hade nämligen varit lite bråkig den dagen och dragit ner bilder av Jesus från väggarna. Dagen efter det gav Alex återigen av till Shadables hem. Ett annat varningsflagg var att när Lori flyttat ur lägenheten i Ricksburg 
hade hon lämnat kvar flera svarta sopsäckar med JJs kläder och flera ryggsäckar för barn. JJ älskade ryggsäckar. Det visade sig att Lori hade hyrt ett förråd i Rexburg efter det att hon flyttat ur sin lägenhet. I förrådet hade hon lämnat barnkläder. Polisen fick till slut en husransakan och kunde då gå igenom det som fanns i förrådet. Där hittade de bland annat en sparkcykel för barn, troligen JJs. Den hade han använt nästan dagligen. De hittade även massor av JJs och Tylis kläder och flera cyklar, en ryggsäck med JJs initialer och ett fotoalbum med bilder på barnen. Snart arresterades Lori och polisen på Hawaii, eftersom hon inte hade berättat var barnen befann sig någonstans. Hon anklagades också för att övergett sina barn och för att hon inte tagit hand om dem. Borgensumman sattes till 5 miljoner dollar och Lori togs från Hawaii till Idaho. Kay och Larry fick nu hopp. Nu skulle kanske Lori äntligen berätta var barnen var någonstans. Under tiden var Chad Abel fri och alla ville veta mer om vem han var och hur han hade kommit in i Loris liv. Chad var alltså en författare som hade skrivit flera böcker om domedagen, alltså vår tids slut. Detta var ju något som Lori hade blivit nästan som besatt av ett tag tidigare. Flera personer hade vittnat om att hon inte kunde sluta prata om Jesus återkomst och jordens sista dagar. Chad föddes i Utah in i en mormonfamilj, vilket betyder att religionen var extremt viktig för hela familjen. Och när Chad blev äldre blev han en av ledarna i församlingen och alla gillade honom. Under sitt första år på college träffade han en tjej som hette Tammy Douglas. De blev direkt väldigt kära och gifte sig redan ett år senare. Paret var otroligt lyckliga tillsammans. De fick sammanlagt fem barn som de uppfostrade till att bli duktiga mormoner. Vid den här tiden fokuserade Chad på sina böcker. Först hade han skrivit böcker som handlat om den mormonska läran, men böckerna började snart ändra riktning. Han berättade för folk att han varit med om en nära döden upplevelse och att han då haft kontakt med de döda och att de gett honom råd om hur han borde leva sitt liv och efter det hade han börjat följa deras råd. Han menade till och med att han mötte Jesus som hade berättat för honom att han behövde göra vissa saker i sitt jordeliv. Det spirituella är något man inte pratar om inom den mormonska läran. Efter detta började han skriva böcker om hur man skulle förbereda sig inför domedagen. I och med böckerna han skrev fick han en skara följare som främst bestod av medelålders kvinnor. Men böckerna gav inte tillräckligt med pengar för att han och hans familj skulle kunna leva på det utan han jobbade utöver detta som kyrkogårdsarbetare och grävde gravar. Han fick snart två syner där han blev tillsagd och flyttade till Rexburg i Idaho. Så han tog med sig sin familj och flyttade dit. Han hade hört att just Rexburg skulle vara en säker plats när domedagen väl kom. Familjen levde där i lugn och ro i fyra år till något märkligt plötsligt hände. En dag i oktober 2019 körde Tammy som vanligt in på parets uppfart efter en dag på jobbet. Då dök plötsligt en man upp. Han var skidmask och sköt Tammy flera gånger med en paintballpistol. Polisen lyckades inte hitta mannen som hade gjort det. Bara tio dagar efter detta var olyckan fram igen. Tammy hade lagt sig för att sova kvällen innan som vanligt. Enligt Chad hade hon haft en hemsk kosta. Och dagen efter vaknade hon inte, så Chad ringde 911, men det var för sent. 
Sammy var redan död. Det hände plötsligt och från ingenstans och Chad var nu ensam med parets fem barn. Det märkliga här var att han inte tillät att Tammys kropp skulle obduceras. Han verkar inte vilja ta reda på vad orsaken till hennes död hade varit. Många i Chads omgivning reagerade starkt. Han verkar nämligen inte riktigt sörja sin frus bortgång. Och bara några veckor efter begravningen befann han sig på Hawaii med Lori och gifte sig med henne. Folk i han och Tammys närhet lyfte verkligen på ögonbrynen när de fick veta detta. Ingen av dem trodde att han kunde göra något sånt. Han hade ofta sagt att Tammy hade varit hans själsfrände och nu hade han gift sig med en annan kvinna, bara veckor efter hennes död. Han hade alltså rest i Hawaii och stannade inte ens hemma för att trösta sina fem barn. Men det märkligaste med detta var att Lori hade köpt sin egen bröllopsring på Amazon tre veckor innan Tammy hade dött. Detta är såklart väldigt misstänkt och tyder på att Tammy kanske blir mördad. Om Chad och Lori planerat att mörda Tammy så var det ju inte så smart av Lori att köpa ringen tre veckor innan Tammy ens hade dött. Nej, det var ju kanske inte det smartaste hon kunde göra. Chad verkar i alla fall inte bry sig särskilt mycket om sin fru om man kunde gifta sig med en annan tre veckor senare. Det troligaste är ju att han har mördat henne på något sätt och nej, gör man det så bryr man sig inte om den här personen. Stackars deras fem barn. Chad och Lori hade träffats för första gången år 2018. Vid den här tiden var Lori fortfarande gift med Charles. Det var strax efter hon träffat Chad som Charles upplevde att de började få problem i sitt äktenskap. Det var även vid den här tiden som Lori började fundera mer och mer på domedagen och hur hon skulle kunna skydda sig själv när den väl kom. Hon började även gå till kyrkan fem dagar i veckan och var där nästan hela dagarna som att det var hennes jobb. Hon blev helt enkelt en fanatiker. Hon var helt säker på att jorden snart skulle gå under och tänkte vara förberedd. Hon började även skicka matpaket till sin familj som skulle räcka i 30 dagar så att de skulle klara sig när jorden gick under. Hennes familjemedlemmar tyckte alla att hon hade börjat bete sig ganska märkligt och undrade vad det var hon höll på med. Vid den här tiden var Chad med en grupp som hjälpte andra att förbereda sig inför domedagen. De hade ofta konferenser och då var Chad en av talarna. Han fick därför en större fanskara. Det var på en av Chads föreläsningar som han och Lori träffade varandra. De började prata och insåg att de delade samma tro. De var båda också aktiva på ett forum där man kunde prata om nära döden upplevelser. Lori som vid den här tiden var gift med Charles berättade att hon var en av dem som skulle leda de utvalda. De 144 000 personerna som skulle vara kvar vid Jesus återkomst till jorden och leva med honom i Guds rike. Hon såg det som sitt uppdrag att hjälpa så många i hennes närhet som möjligt att överleva. Charles delade inte Lors tro och trodde istället att hon höll på att bli galen. Hon ska också ha sagt att hon såg andra i deras hus och att hon hade träffat djävulen. Men det var först efter Charles död och när Lori och barnen flyttade till Rexburg som hennes tro verkligen nådde nya höjder. Nu började hon även tro att det fanns zombies på jorden och att hon behövde rädda världen från dem. Hon ska ha sagt till en av sina vänner att Jaylee och Tylee var så kallade zombies. Nästa gång vännen besökte Lori var Tylee försvunnen. 
Lori ska även ha kallat Charles för zombie i slutet av deras äktenskap. Hon trodde att den riktiga Charles var död och att en ond ande hade tagit över hans kropp. Hon hade även sagt att hon skulle döda honom när hon fått sina gudomliga krafter. Så när Lori och Chad hade gift sig var deras gemensamma uppdrag att rädda världen från så kallade zombies. När Kay och Larry fick höra om detta blev de extremt rädda och anade återigen att Tyler och JJ kanske inte längre var vid liv. Nu befann sig Chads nya fru Lori i Idaho då hon skulle upp i rätten för att få sin borgensumma fastställd. Hon anklagades bland annat för att ha övergivit sina barn. Kay och Larry var på plats och borgensumman sänktes även till en miljon dollar. Men ingen i hennes närhet hade så mycket pengar som fick stanna kvar där hon var. Trots att dagarna gick sa inte Lori någonting om vad som hade hänt JJ och Tylee och var de befann sig nu. Snart bestämde sig polisen för att undersöka Chad Abels gård. De hade kontrollerat Alex, Chads och Loris mobiler och det visade sig att Alex hade befunnit sig på gården flera gånger dagarna efter det att barnen försvann. De fick därför tillstånd att söka igenom hela huset och trädgården. Polisen grävde bland annat bredvid en äldregrop på tomten. Chad som inte arresterats för något brott satt i sin bil en bit från platsen och tittade på när man grävde upp hans trädgård. Snart kom det ut att man hittat kvarlevor på platsen. När Chad fick höra detta försökte han köra därifrån men grep snabbt av polisen. Snart fick Kay och Larry ett samtal och fick då reda på att två kroppar hade hittats på Chads gård. Kropparna kunde snart identifieras som J.A. och Tylee. Kay och Larrys absolut värsta madröm hade precis blivit verklighet. Trots att det var det de hade anat hela tiden blev de totalt förkrossade. Barnen hade begravts i grunda gravar och hittats inlindade i sopsäckar. J.A. bar en röd pyjamas och hade svart tejp runt sina vrister och fotleder. Tylees kropp hittades begravd på familjen Dables djurkyrkogård bredvid en hund och en katt. Hennes huvud hittades först. Tylees kropp hade styckats och bränts. Det är fortfarande oklart exakt hur J.J. och Tylee dött. Tylees kropp var så illa åtgången att det var omöjligt att se vad dödsorsaken var. När Chad hade smsat sin fru Tammy om att han skjutit och dödat en tvättbjörn och begravt den på deras djurkyrkogård var det troligtvis Tylee har mördat och begravt. Historien om tvättbjörnen var antagligen en påhittad förklaring till varför det var uppgrävd jord på djurkyrkogården. Kay och Larry gav sig nu av till Rexburg för att få något slags avslut och för att identifiera kropparna. Men ingen av dem klarade av det så en nära vän till dem gjorde det åt dem. Han kontaktade dem snart och berättade att det var Tyler och JJ. Nu handlar det om att få rättvisa för de mördade barnen. Chad anklagades nu för mord och för att ta undan bevis. Det har varit många turer fram och tillbaka där de båda anklagats för många olika saker. Men den 25 maj år 2021 åtalades i alla fall både Lori och Chad för mord av första graden på JJ, Tylee och Tammy. En abduktion av Tammy genomfördes några månader efter hennes stöd. Men vad resultatet blev inte känt eftersom det är en del av en pågående utredning. Vi vet alltså inte om Chad mördade henne, men det är ganska troligt att han gjorde det. Både Lori och Chad menar i alla fall att de är oskyldiga till det de anklagas för. 
Senare anklagades Laurie också för conspiracy to commit murder, alltså konspiration för att begå mord, på sin tidigare man Charles Vallow, eftersom hans stöd hade varit ytterst märklig och för att hon vid flera tillfällen hotat att mörda honom. Den 27 maj, bara två dagar senare, kom man fram till att Laurie inte kommer klara av en rättegång på grund av psykiska problem. Hennes rättegång har därför satts på paus i 90 dagar. I mina öron låter det ganska rimligt med tanke på att de kallat sig själv för en gud och sina egna barn för zombies. Frågan är om hon kommer kunna delta i rättegången längre fram. Det troligaste är i alla fall att Chad, Alex och Lori alla planerat att döda de två barnen för att de var zombies. Eftersom jorden ändå skulle gå under spelade det ingen roll vad de gjorde. Chad och Lori såg det som sitt viktigaste uppdrag att rädda jorden från zombies. Och båda två var troligen säkra på att Tyler och JJ redan var döda och att en ond ande hade tagit över deras kroppar. Det är otroligt läskigt att man kan börja tro på något så starkt att man till och med kan ta andra människors liv. Frågan är nu alltså om de kommer dömas för mord och vad deras straff blir. Jag hoppas såklart att de får spendera resten av sina liv i fängelse med tanke på vad de har gjort. Flera oskyldiga personer förlorade sina liv tack vare dem. Chads fem barn har idag ingen mamma och en pappa som troligtvis kommer få spendera väldigt lång tid i fängelse. Vi får även se om de har rätt om jordens undergång. Det ser ju inte särskilt ljust ut med tanke på coronaviruset som satte världen i kaos på en ganska kort tid. Det finns otroligt mycket information i detta fallet och det kommer ny information hela tiden. Så det finns delar som jag inte har tagit med. Jag har helt enkelt tagit med det jag tycker är viktigast. Hör gärna av er till mig om ni får höra några uppdateringar om fallet. Ja du Johanna, det här var ju en riktig resa. Jag förstår ju att det här fallet har blivit så uppmärksammat i hela USA. Det är ju helt sjukt. Jag tycker verkligen att det är vidrigt att de mördar de små barnen för det måste de ju ha gjort- och att deras egen mamma såg på dem som zombies som behövde utrotas. Det jag inte förstår är ju hur människor som till en början varit normala kan få sådana här galna tankar. Det är otäckt. Jag håller verkligen med dig om det. Detta var i alla fall dagens avsnitt och nästa vecka ska du, Nicke, prata om en kvinna som försvann spårlöst och var borta i flera år innan hennes kropp hittades. Ja, det är otroligt spännande. Missa inte! Och glöm inte bort att ni kan stödja vårt arbete genom att gå in på nextory.se-kampanj. Där skriver ni in koden MYSTERIER och får på det sättet lyssna en hel månad gratis på hundratals ljudböcker, helt utan bindningstid. Tack för ert stöd! Källorna till dagens avsnitt hittar ni i vanlig ordning i avsnittsbeskrivningen. Och följ oss gärna på Instagram, där heter vi Världens Mysterier utan E och på Facebook, där heter vi ju Världens Mysterier. Sen är vi fortfarande intresserade om ni har upplevt något mystiskt eller otäckt. Skicka då gärna ett PM till oss på Instagram där ni berättar om händelsen. Så kan det vara så att vi längre fram berättar om det i ett specialavsnitt. Ta hand om er och tack för att ni har lyssnat. <skratt>